0: Hola, bienvenida. Te habla tu amiga Ana Graciel GS y quiero decirte que este es el episodio número 10 y es un episodio muy especial porque estaré compartiendo contigo un tema que he estado viviendo el último año o básicamente a raíz de que empezó la pandemia. No sé en qué momento lo estés tú escuchando, pero quiero compartirte básicamente casi un capítulo completo de un libro que estoy leyendo que se llama Mujer Millonaria, de Kim Kiyosaki. Este capítulo, ayer que lo estaba leyendo, me hizo mucho sentido porque pues, me hizo recordar muchas, muchas situaciones, circunstancias que he estado viviendo el último año y realmente gran parte de mi vida. Y no sé si te puedas llegar a sentir un poco identificada conmigo. La verdad es que me vas a conocer en otro aspecto mucho más vulnerable, eh, estaré compartiendo contigo algunas de esas experiencias y, y algunos aprendizajes de, de ellas. Así que comencemos. Capítulo 10 se titula Estoy muerta de miedo. Y literal, hace un par de meses y gran parte de mi vida me sentía así, muerta de miedo. Quizás hoy en día, aún en ciertas situaciones, me siento muerta de miedo. Y una de mis frases que he construido, que he ido diciéndome a mí misma es Ve con miedo, pero ve. Avanza aunque el miedo tenga que ser tu más leal compañero. Y bueno, te voy a ir compartiendo lo que dice este capítulo y empieza con una frase de Eleanor Roosevelt que dice, Obtienes fuerza, valor y seguridad a través de cada experiencia en la que te atreves a ver al miedo a la cara. Debes hacer lo que piensas que no puedes hacer. Y este episodio se lo quiero dedicar a una... Una mujer maravillosa, valiente, inquebrantable, que aunque a veces no puede verlo por la situación que está viviendo, pero hoy tuve una conversación con ella y quiero dedicarle este episodio. Es para mi amiga Maggie. Sé que en algún momento lo va a escuchar y, y va a recordar la plática que tuvimos hoy en la mañana. Y bueno... Parte de este capítulo dice que aunque el miedo pueda advertirnos sobre lo que amenaza nuestra vida, también puede ser un asesino. El miedo es un asesino de sueños, de oportunidades, de nuestro propio crecimiento y pasión personal. Es un asesino de vivir nuestra vida al máximo. Esto me llamó mucho la atención porque, bueno, yo sabía que el miedo en determinado momento nos hace... Eh, pues tomar acción, movernos del lugar por supervivencia, por crecimiento O simplemente porque algo valioso para nosotros está en riesgo Pero nunca lo había visto como un asesino Como un asesino de ese sueño o de esas oportunidades Que nos van a, a ayudar a llegar a otro nivel de vida A ese nivel de vida que todos queremos Y que por miedo no lo estamos logrando porque el miedo lo vemos como, como ese león o esa, esa bestia feroz que nos ataca y que hasta en cierto momento nos paraliza. Pero el miedo también puede ser nuestro mejor aliado para tomar acción y despertar. Otra parte del capítulo dice así, literal, «me voy a morir». Una de las funciones de la mente a través del miedo es advertirnos de situaciones que amenazan la vida. Sin embargo, la mente a menudo percibe algo amenazante cuando no lo hay. Cuando es algo nuevo, un terreno desconocido, la mente cree o, o, o percibe que es una amenaza porque es algo desconocido. Mas, sin embargo, no quiere decir que realmente nuestra vida está en peligro o que tiene que estar en un sentido de, de supervivencia y alerta total. ¿Realmente moriremos si hacemos... ¿Esa acción que necesitamos hacer para crecer? ¿Realmente moriremos al utilizar tecnología cuando no lo usamos? ¿Realmente moriremos en atrevernos a hacer algo nuevo? ¿Realmente nuestra vida está de por medio al tratar de cumplir nuestros sueños? Yo no lo creo. No digo que no sea muy atemorizante porque yo misma lo he vivido. Y, y sin duda muchas veces utilizamos incluso la frase, ¿no? Bueno, yo al menos sí me he cachado mucho y he tratado de modificar lo que digo. Ay, muero de hambre. No, no estoy muriendo de hambre. Muero de frío. O sea, se hace frío, pero no estoy muriendo de frío. Entonces realmente implementar ese tipo de frases, pues creo, o ahora sí lo veo, siento que, que realmente la mente pues la ponemos más en un sentido de alerta cuando realmente no es una situación de vida o muerte. Y por eso la pregunta, ¿realmente moriremos en el intento? ¿Realmente moriremos en tratar de hacer cierta acción? Por supuesto que no. Pero a esas respuestas automáticas, inconsciente y que a veces dirigen nuestra vida. Cuando sientes que ese miedo paralizante se apodera de ti al analizar una oportunidad, por ejemplo, de invertir. Y cualquier tipo de inversión. Puede ser invertir en ti, puede ser una inversión financiera, inversión de tiempo de dinero, de recursos, de esfuerzo. Y a veces analizar una oportunidad de inversión nueva y un poco familiar, primero admite que esa situación no amenaza tu vida, es decir, no está tu vida de por medio. Y en segundo lugar, tenemos que ver cuál es la ventaja de esa acción a tomar, cuál es la desventaja también y cómo puedes reducir la desventaja porque inevitablemente toda acción tiene ventajas y tiene desventajas. Pero aquí las preguntas clave sería primero darnos cuenta que la ventaja sea superior a las desventajas y si existen y retomamos que o vemos que hay varias desventajas, pues preguntarnos realmente cómo podemos reducir esa, esa desventaja y hasta cierto punto eliminarlas o minimizarlas. En otras palabras, sacar del camino a tu mente irracional. Esa mente que nos dice que nuestra vida está de por medio cuando no lo está. Y continúo con el capítulo. El miedo como una excusa. Una segunda razón más evidente de que el miedo toma el control es cuando resulta más fácil no enfrentarlo. Cuando enfrentamos algo desconocido que nos desafía o presiona... Existe incomodidad, por supuesto, y, y por ende lo más fácil es no hacer nada. Pero cuando nosotros no, hace, no hacemos nada, simplemente no pasa nada. Y, y esto me, me suena muchísimo porque... <ríe> me voy a retomar tantito. Dice... Ah, el miedo toma el control es cuando resulta más fácil no enfrentarlo. ¿Cuántas veces por miedo, aunque no lo identificamos como tal, por, por comodidad o por porque es más fácil simplemente no tomar una acción, no tomar una actitud, una postura? Es más fácil no hacer nada, dejar que, que, pues que las cosas sigan pasando tal cual, aunque estemos incómodos y no nos guste, pero es más fácil no hacerlo, es más fácil no hacerlo. Que, que luchar por a lo mejor nuestros sueños, lo voy a enfocar un poquito a eso. Y pues que resulta que cuando no tomamos acción, cuando no hacemos nada, porque es más fácil no hacer nada, pues tampoco vamos a obtener nada. Así, nada de nada será nuestro resultado. ajá Y luego dice también, al pasar por ese proceso de realmente tomar acción, de, de decir pues sí, sí lo voy a hacer, con todo el miedo lo voy a hacer, eh, pase lo que pase o hasta donde tope. Y decidimos tomar el proceso. ¿Qué es lo, que, lo peor que puede pasar? Pues que crecemos. Sin duda vamos a crecer cuando nos atrevemos a, a tomar acción, cuando nos atrevemos a tomar riesgos, cuando nos atrevemos a, a simplemente actuar aunque tengamos miedo. Y dice aquí... A, al alejarte te haces más pequeña es decir, cuando nos alejamos de esos problemas, de esas circunstancias por miedo, fuera de crecer pues nos hacemos más chiquitos porque entonces quiere decir que el miedo o la situación, la circunstancia nos ha superado entonces por eso hace aquí la analogía que cuando tomas acción y decides avanzar a pesar del miedo, crecemos pero cuando decidimos alejarnos o no hacer nada nos hacemos más pequeños y ¿puedes pensar en este, en este instante en algo que de llevarlo a cabo aunque resultara algo aterrador o incómodo, mejoraría tu vida y la volvería más plena por haberlo hecho? Mm. Pregúntate, ¿hay alguna cosa que en tu vida que de tomar acción o de hacerlo, por muy incómodo, por muy aterrador que esto pareciera, sin duda alguna, ¿te ayudaría a mejorar tu vida? ¿Te ayudaría a alcanzar ese sueño? ¿O te ayudaría a, a conseguir cierto resultado que tú quieres? Yo estoy prácticamente segura que el 100% o el 99.9% de las personas que estén escuchando este podcast, seguramente sí, todos tenemos algo que le tenemos miedo a pesar de que sabemos que el resultado será algo positivo para nosotros. Pero hasta cierto punto le hemos dado más fuerza al miedo y no hemos decidido tomar acción. Y en estos momentos aceptas el reto y si decides enfrentar tu miedo o decides no participar, huir o quedarte donde estás... En realidad nunca permanecemos o, o crecemos eh, o nunca nos estamos en el mismo lugar. Realmente crecemos o nos encogemos. Así dice el libro tal cual. En realidad nunca permanecemos. Nunca estamos quietos. Ya sea que crezcamos o nos encogemos. Con el mundo moviéndose y cambiando tan rápido, las decisiones expanden o contraen nuestra vida. No creo que haya un punto intermedio. Así tal cual lo dice la autora Kim Kiyosaki. Y también describe el miedo como un activo. Para las personas que, que conocen un poquito de finanzas, un activo pues es algo que te genera como flujo de efectivo, ¿no? que te genera dinero. Eso es un activo. Y dice, el miedo como activo. El miedo puede ser el activo más grande que tenemos. Cada vez que aparece y tienes claro que no se trata de una situación que amenaza tu vida, significa que hay una oportunidad de crecer. A menudo es a través de ese proceso agitado como más crecemos. Y cuando lo logras es estimulante. Es decir, saber que has podido superar ese miedo sin duda te llenará de emoción, de energía y de positivismo. No serás la misma persona que eras antes del proceso. Piénsalo de esta forma. El miedo nos hace crecer. En vez de temer al miedo, míralo directo a los ojos y date cuenta de que acabas de develar tu siguiente nivel de crecimiento. Si sí, eliges aprovecharlo. Ralph Waldor Emerson cambió mi vida con esta cita. Así dice el libro. Quien no está venciendo algún miedo todos los días No ha aprendido el secreto de la vida Por ejemplo <risa> Recuerdo, bueno, acabo de vender mi coche hace Pues yo creo que ya como mes y medio Y pues llevaba años realmente Pues moviéndome en coche Entonces ya no sabía lo que era cruzar una calle O una avenida grande Sonará muy tonto Pero pues así fue entonces, andaba por una calle que en mi vida había caminado por ahí. Solamente había pasado con coche. Y esa avenida tenía una glorieta súper transitada. Entonces, pasar por ahí en coche es complicado, ¿ok? Porque, pues, generalmente pasan muchos accidentes porque es una glorieta súper transitada, de repente la educación vial, etc. Pero la semana pasada, literal, iba con mi hijo, fuimos a comprar unas cosas para su fiesta de cumpleaños. Y llegó un punto en el que así literal sí me paralicé porque dije me tengo que cruzar del otro lado de esta avenida para tomar el transporte público. Y fue así de analizar las, las cuatro vías o las cuatro opciones para cruzarnos. No había ningún puente peatonal cerca. Y en teoría, pues se supone que uno debe de atravesarse por algún lado, ¿no? Para pasar hasta el otro lado. Y realmente sí fue así como muy de de miedo de que me paralizaba porque yo iba muy cargada las cosas que habíamos comprado mi hijo de la mano me dolió el codo francamente pagar un taxi yo dije no no va a pagar un taxi para eso hay transporte público y bueno logré cruzar la primera avenida tardamos pero la libramos bien digamos y luego atravesar la otra fue así de chin y aquí cómo lo voy a hacer o sea los coches no hay un semáforo que donde los coches se paran los coches llegan de tres vías diferentes y yo tengo que lograr cruzar con mi hijo de la mano, súper rápido, súper seguro. Pero realmente por dentro, o sea, yo tenía miedo. Dije, a Dios bendito, donde un coche no nos vea porque se está cuidando de los otros carros, ahí nos vamos, nos va a llevar. En fin, gente muy amable incluso me dijo, me dijo mi, mi hijo, ¿Ves mamá? Sí hay gente muy amable. Nos dieron el paso. Dije, bueno, ya llevo más de la mitad. Cuando llega el último cruce, así, ya literal, estaba la combi ahí que ocupaba yo tomar parada, no nos dejaban pasar y fue terrible. Fue un miedo donde <ríe> yo podría ir, creo que todavía lo siento, como que sí estaba mi vida de por medio. Pero más que nada era era el miedo realmente de traer a mi hijo de la mano. Y que no, no, o sea, no nos podíamos cruzar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Realmente el miedo a veces nos hace... Eh, pues crecer, porque en ese momento se agudizaron todos mis sentidos y fue de, ok, está alerta al 100% porque tienes que cruzar y el miedo no te puede detener, o sea, de alguna u otra manera tienes que cruzarte porque también ya no podía regresar, ¿no? Tendría que haber otro cruce y sería lo mismo, pero iría en retroceso. En fin, enfrentamos el miedo los dos. Enfrentamos los coches porque literal uno nos dio el pase, los otros no nos dan el pase. Fue así de me sentí tránsito ahí yo deteniendo coches para poder pasar. Pero en fin, a lo que voy. Siempre tenemos que enfrentar nuestros miedos o hacerlos nuestro aliado. Como dice aquí, el miedo verlo como un activo o verlo como ese gran maestro hasta cierto punto que nos va a hacer enfrentarnos a nosotros mismos a nuestras creencias limitantes nos va a hacer estirarnos nos va a hacer agudizar nuestros sentidos y, e incluso conocernos a, a otro nivel a nosotros mismos y bueno repito la frase por la que me metí a esta historia dice quien no está venciendo algún miedo todos los días no ha aprendido el secreto de la vida y claro, no te estoy diciendo que hay, que deseo que todos los días se enfrentes un miedo. No, por supuesto que no. Sin embargo, sí es como llévate día a día a mejorar, al límite, supera tus propios como estándares, tus propios retos, etcétera, Para usar el miedo como un aliado para crecer. Uh -huh. Y bueno, continúo con el capítulo. Dice, dos tipos de dolor. ¿Qué tiene que ver el dolor con el miedo? Muchísimo. Dice, las palabras más tristes que existen conforme a la gente que envejece son Si tan solo hubiera... ¿shalala? Si tan solo hubiera estudiado esa carrera, si tan solo me hubiera decidido hacer tal cosa, si tan solo me hubiera puesto más atención a mi salud, o sea, tantos, tantos y tantos, si tan solo hubiera. Que francamente, cuando yo leí esto, yo dije, yo no quiero llegar a ser una viejita de si tan solo hubiera. Y otra frase muy común es, desearía haber hecho tal cosa. Desearía haber tomado clases de piano A mí me encanta el piano y siempre lo he dicho Algún día voy a aprender a tocar piano Y yo realmente me quedé pensando en eso Yo no quise una viejita que dijera Desearía haber hecho Desearía haber tomado clases de piano Desearía haber tocado un piano una vez en mi vida O sea, no realmente digo Sí, sí lo voy a hacer No sé cuándo Espero que no, viejita, pero sí quiero hacerlo. Es algo de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, continúo con el negro. Dice, había algo más para ellos, pero con frecuencia por miedos se contuvieron y no lo hicieron. Puede ser miedo al fracaso, a no encontrar algo mejor, a perder o a ser humillados. Sea cual sea, fue más poderosa la, la oportunidad de una vida más apasionante. Es decir, el miedo ganó. Um, ya me perdí, perdón. Okay. Sea cual sea, fue más poderoso el miedo que la oportunidad de una vida más apasionante, alegre y satisfactoria. Escuché a Anthony Robbins, orador motivacional, decir desde el podio. Hay dos tipos de dolor, el dolor del fracaso y el dolor del arrepentimiento. Yo elegiré el, el dolor al fracaso todos los días de mi vida. Para mí, el arrepentimiento es el peor castigo que puede infringirme. Sé que cuando flaqueo, sé que cuando renuncio, el asunto es que en momentos en que me contuve, tuve una elección. Y elegí ser cobarde en lugar de valiente. Nadie debe reprocharme cuando no me atrevo a hacer algo. Estoy muy consciente de eso en esos momentos. Y es al mirarlo en retrospectiva cuando el dolor del arrepentimiento es más agudo. ¡Wow! Esto fue algo así brutal cuando yo lo leí. Yo decía, ¿dos tipos de dolor? Pues dolor al fracaso, yo realmente les confieso, uno de mis mayores miedos es fracasar. Y era algo que tenía tan dentro de mí que muchas de las decisiones que tomaba Muchas de las cosas que hacía era por miedo a fracasar y me he dado cuenta que, pues sí, voy a fracasar una y mil veces, pero la, la, cuesta, la cuestión no es si voy a fracasar o no, es que estoy aprendiendo de esos errores, número uno, para no repetirlo, y número dos, ¿qué me está enseñando? ¿Qué voy a crecer de, eh, a raíz de esos errores? Porque el fracaso o el cometer errores, pues siempre va a estar ahí simplemente porque somos humanos. Y porque es parte del crecimiento. Realmente es, es parte de, de ir avanzando, de ir creciendo. O sea, sí o sí vamos a fracasar. Sí o sí nos vamos a equivocar. Y hace algunos meses, porque no puedo decir que ni un año. Hace algunos meses que yo comprendí eso. Fue tan liberador. Sigo teniendo cierto miedo al fracaso. Porque pues claro, nadie quiere fracasar. ¿no? Nadie nos gusta equivocarnos. Sin embargo, ahora lo veo diferente. Y sí... Creo que también ahora prefiero el dolor del fracaso, de cometer un error al haber intentado, que tener ese dolor de arrepentirme por el no haber hecho. Por estar, como las frases que decían antes, ¿no? Ver en retrospectiva mi vida y decir, o sea, arrepentirme de ¿por qué no hice tal cosa? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa? Arrepentirme de no haber sido valiente De no haberme tomado el tiempo De no haber Construido la vida de mis sueños Por miedo Entonces sí, definitivamente hoy en día Elijo el dolor del fracaso Por muchísimo Sobre el dolor Del arrepentimiento No quiero ver en retrospectiva mi vida Y decir O arrepentirme de no haber tomado Ciertas acciones y bueno, continúo con el libro. Dice, para algunas mujeres significa renunciar a su carrera, para otras que su carrera se interponga entre ellas y su familia. Y el arrepentimiento típico es conservar una relación o matrimonio que no les satisface porque es fácil y quizás es cómodo. Yo aquí no tengo mucho que hablar en ese aspecto porque si ya me has escuchado antes, soy mujer. Tengo una carrera, tengo hijos, no tengo un matrimonio. Sin embargo, no puedo decir que esto aplica a mí. Eh, eh, de repente he mantenido la balanza, de repente más de un lado que de otro, pero he podido llevar a cabo mi carrera y pues estar con mis hijos hasta cierto modo. Por eso es que me encanta lo que hago porque me permite estar con las dos cosas que, que más me mueven, que más me apasionan y que más amo en esta vida. Que es mi familia, y pues esto, esto que estoy compartiendo con ustedes, y que la tecnología se ha vuelto pues parte de mi vida desde hace muchos años. Entonces creo que aquí no hay mucho que, que pueda decir. Y bueno, continúo. Hay una buena noticia en todo esto del miedo. Dice: la buena noticia es que cuando elegimos el valor o al valor sobre la cobardía ganamos pues estamos creciendo y entonces no puede haber arrepentimiento y qué maravilloso porque entonces cuando tú eliges ser valiente y atreverte y como yo decía no pues avanzar con todo y miedo llévalo de tu más fiel amigo pero avanza avanza aunque sea con miedo y para esto quiero contarte una anécdota de un sueño, un sueño que tenía desde muy niña Básicamente, no sé, 8 o 10 años No sé cómo llegó a mí esa idea, pero bueno Yo tenía el sueño de, de saltar en paracaídas Siempre había querido eso Yo decía que del bonchi y luego del paracaídas Bueno, la realidad es que había dejado pasar años y años deseando Pero... El miedo, muy en el subconsciente quizás, pero me ganaba el miedo, dado que aunque era un sueño que yo quería cumplir, jamás investigué ni cuánto costaba ni dónde podía realizar mi sueño. Por eso digo que muy en el subconsciente, mi, mi miedo quizás estaba ganando. Mi miedo a las alturas, mi miedo a morir ahí en el intento, no lo sé. Pero el año pasado, vi en una de las historias de Facebook de un amigo que se había aventado, había saltado con paracaídas y fue así de, wow, no manches, yo tengo que hacerlo. Ahora sí o sí tengo que cumplir mi sueño, ¿no? Después de tantos años de, pues de nada más quererlo, pero no hacer nada al respecto. Entonces recuerdo muy bien cuando tomé la decisión y empecé a invitar, pues a gente, ¿no? A algunos amigos, familiares, así de, ay, pues vamos. Anímate. Y su respuesta fue así de no, yo no, estás loca, ¿no? O sea, aviéntate tú, yo no. Y al final de cuentas, solamente un amigo más se animó. Yo dije: Bueno, pues si nadie quiere ir, o sea, está bien, está perfecto, respeto, pero yo voy a ir sola o acompañada, pero voy a ir a cumplir mi sueño. Tengo miedo, sí, tengo miedo. Era una experiencia completamente nueva para mí. Había más en juego porque si el paracaídas no abría o algo sucedía, pues tengo dos hijos, ya no soy yo sola, ¿no? Pero recuerdo la sensación de estar justo en la orilla de la avioneta. Con ese frío que recorría todo mi cuerpo, yo no sabía si era realmente frío si era adrenalina, pero yo temblaba. Y temblaba de emoción y temblaba de miedo y temblaba de, de, de ese frío que sentía que literal recorría cada punto de mi cuerpo. Y al y estar ahí arrodillada, porque te hacen arrodillarte ahí para poder saltar, yo decía así de, no manches, no, no, ya no quiero, ya no quiero, pero ya no había vuelta atrás. Ya no había forma de decir, no, ya no salto. Entonces... Era, o sea, y todo, todo lo que te llegaba a la mente, todo lo que me llegaba a la mente era así, pues, cosas negativas, no era así como cosas positivas, emocionantes. No, 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 para nada. Sin embargo, tomé la decisión en cuestión de segundos de que, pues, ya no te queda más que saltar y disfrutarlo, ¿no? Y entonces vino un nuevo miedo a, a mi mente, que yo lo había pensado incluso antes, que era, chin, o sea... ¿Y qué tal si me desmayo? Tengo miedo a desmayarme y no disfrutar entonces el salto, el paisaje, lo que sea, ¿no? <ríe> Así que lo que hice fue cerrar mis ojos. Literal, tomar pues la postura ya para saltar. Y cuando saltamos en los videos, o sea, se ven mis caras, son súper graciosas. Porque yo decidí cerrar mis ojos porque tenía miedo a pues, a desmayarme. Entonces ya cuando me hace el instructor ya salté y todo, o se fue como, como morir y revivir en cuestión de segundos, me hace el instructor la seña de que ya podía extender mis brazos, y yo así de, no, no, todavía no estoy lista, todavía no estoy lista, y ya me vuelve a hacer de que ya abra los brazos, y yo así fue. Te lo juro que en ese momento, en cuanto abrí mis brazos, abrí mis ojos, y fue como, como un renacer, y te soy sincera, a raíz de esa experiencia, me he atrevido y me he aventado a hacer mucho más cosas, que yo les llamo mi segundo salto de paracaídas. Mi salto de, pa de paracaídas, por cierto, fue a 17 mil pies de altura. Y muchas de las cosas que he hecho posterior a eso, yo les digo, no, es que este salto no fue a 17 mil pies de altura. Fue multiplicado por 30, ¿no? Muchas de las cosas que he hecho posterior. Pero a lo que voy es que cuando, cuando aterricé, Piso firme, sana y salva, después de haber disfrutado de literal sentir que volaba, ver un paisaje hermoso, el sol ya no se sentía ese frío, ahora se sentía ese sol cálido, ese, o sea, de no querer que esa experiencia acabara. Y, y que sí, cuando yo me bajé decía, ¿y a qué horas me vuelvo a subir? ¿No? O sea, ¿por qué, por qué lo que pagué no me incluye dos, tres tiradas? No hubiera sido fabuloso. Pero lo que voy es que la situación que tú puedas estar viviendo, que tú decidas tomar, puede, puede ser tan intimidante y, y, y tan intensa que, que al final el, el terror y, y el miedo y todo eso de tomar la decisión de saltar o no saltar, ya sea en paracaídas, ya sea saltar desde un trampolín en una alberca o, o una aventura nueva, es común para todas las personas, de verdad no tiene que ser tan tan extremo, ¿no? O, o ciertas personas no lo verán extremo, otras sí. Sin embargo, esa sensación de decir lo logré, lo superé y pude hacerlo y estoy viva y, y sana y, 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 y crecí, o sea, me, me, me superé a mí misma, o sea, de verdad que esa sensación es, es fascinante pero sobre todo es porque te, te demuestras a ti mismo que la valentía que tienes, la capacidad que tienes para, pues para superar esos miedos y para enfrentarlos y para, y para ver cuánta grandeza hay dentro de ti. Entonces yo de verdad te invito a que empieces a superar esos miedos, esos pequeños miedos y que te van a llevar a crecer. Y, y dice aquí, ¿cómo supero mi miedo? Y me encantó esta frase que dice, una forma de reducir el miedo, por supuesto, es mediante educación y experiencia. Es decir, tienes que educarte en, en eso que te dé herramientas para enfrentar tus miedos, pero algo mucho más importante es la experiencia. Si tú no lo llevas a la acción, no vas a tener la experiencia de poder enfrentar esos miedos. Y la experiencia, pues sí dirás, no, pues así, ¿qué chiste tiene? Claro, se va a ir construyendo conforme vas a tomar acción. Y cuanto más aprendas y sepas sobre ciertas cosas que son las que tienes que enfrentar tus miedos, pues más segura te vas a sentir, más segura estarás de tomar esas decisiones, de tomar esas acciones, y a veces te tocará repetir o repasar una y mil veces lo que aprendiste antes de llegar a tomar acción. Sin embargo, así lo repitas 20.000 veces, no será tan poderoso como cuando decides tomar acción y que sea la misma o la propia experiencia la que te ayude a vencer el miedo. Y entonces, así la mayoría experimentamos miedo este, al fracaso, al terror, miedo a superar un montón de cosas, pero realmente la pregunta sería, entonces, ¿cómo superamos el miedo?, y dice aquí, no se trata de deshacerte de tu miedo, sino de controlarlo cuando aparezca y dar el siguiente paso. ¿Qué me llevo yo con esto? Te lo comparto. Es que quizás el miedo nunca desaparezca. A veces será de un tipo, a veces de otro, a veces será un miedo más controlable que otro. Mas, sin embargo, no se trata de deshacerte de tu miedo, sino más bien de controlarlo cada vez que aparezca y cada vez que quiera paralizarte aprender a controlarlo y siempre mantener tu enfoque en el objetivo en el resultado que deseas y preguntarte como dice mi mentor cuál es el siguiente paso qué es lo siguiente que tienes que hacer para seguir avanzando aunque tengas miedo y bueno me encantará escuchar tus comentarios acerca del miedo quizás experiencias y te comparto uno de mis nuevos miedos um, antes como te dije mi miedo, mi mayor miedo era el fracaso ahora mi mayor miedo es que la vida no me alcance o el tiempo no me alcance para, para lograr los sueños que tengo y, y, y lograr crear pues, un legado para mis hijos. Ay, perdón. <risa> Ser ese ejemplo de, de valentía, de no rendirse, de, pues, enfrentar tus miedos o trabajar con ellos, pero seguir avanzando. De no dejarte caer, sin importar las circunstancias, y como les he dicho a ellos a mis hijos, pues si te caes, te levantas, te sacudes y sigues adelante. Porque seguramente, como ya lo dije, o sea vamos a cometer errores, vamos a fracasar. Pero cada vez que caigamos, como cuando éramos niños y estábamos aprendiendo a caminar, te caes, te levantas, te sacudes y sigues caminando, sigues avanzando. Porque pues solamente es así. Es la única forma de crecer. Nadie dijo que crecer no doliera. Nadie dijo que crecer no tomara tiempo. Pero el sufrimiento, el estancamiento... Y la mediocridad... Esa elección de cada quien. Te mando un fuerte abrazo. Tu amiga Ana Graciel G.S. Me encuentras en mis redes sociales... Como Ana Graciel G.S. En Facebook e Instagram... Y YouTube, te mando un fuerte abrazo, bendiciones, que tengas una excelente mañana, tarde o noche y pasa la excelente y a seguir adelante a pesar del miedo.